0: Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Architektore Havaj Made My Architect. Minule som sa rozprával so samom Zemanom, ale je to mladý architekt z ateliéru Nois, ktorý minulý rok, v roku 2023, získali Cezara za, za parádny projekt rodinného domu na Rade v Bratislave. A práve preto som sa dneska rozhodol zavolať si obyvateľku a majiteľku tohto domu a vyrobiť uh, takú, takú špeciálnu dvojepizódu. V zmysle, že minul sme sa rozprávali teda s architektom uh, o tom dome z pohľadu architekta a dneska si povieme niečo o, o užívaní tohto domu, pretože to je niečo, čo my, architekti veľmi často riešime, že niečo navrhujeme pre daného klienta, ale potom na konci dňa to užívanie môže byť trošičku iné. Takže dneska tak exkluzívne sa porozprávame s Anetou Lunter, ktorá v tomto Dome Aneta, Ahoj.
1: Čau. Ahoj.
0: Mám tu na teba pripravené také tri základné témy, aby sme rovno neskočili teraz do toho domu. Najprv sa budeme rozprávať trošku o nejakom takom tvojom zázemí, alebo že odkiaľ si trochu prišla z hľadiska priestoru a architektúry. Potom si niečo povieme o projekte tohto domu a nakoniec si povieme teda o tom, o tom samotnom užívaní priatelia, vy, ktorí neviete, ako tento dom vyzerá, tak si určite teraz dajte Instagramový profil, pretože včera som tam zavesil pár fotiek z tohto domu, aby ste mali trošku predstavu, že o čom sa rozprávame. Takže poďme pomaličky na to, Aneta. Akých pomerov možno s manželom pochádzate v zmysle toho priestoru? že Kde ste predtým bývali?
1: No ja som vyrastala na dedine, v rodinnom dome, v takom tom klasickom, ktoré sa stávali v 50. rokoch minulého storočia, taká tá kocka prílepená na ulici, tak tam začalo moje detstvo a tam som žila relatívne dlho. Potom som si kúpila byt v Bratislave, taký menší dvojizbák. A tam som bývala, myslím si, že 5 mesiacov, potom som otehotnela a nasťahovala som sa k mužovi do bytu, do trojizbáku väčšieho a, a následne sme začali riešiť tento dom.
0: Dobre, a tá kocka, z ktorej teda pochádzaš, tak mala si nejaký súrodencov, ale máš nejakých súrodencov, kde ste to nejako priestorovo tam si sa tlačili, alebo ako ste tam akože žili, že? Aké bolo používanie toho priestoru, alebo vnímala si nejako priestor toho domu, v ktorom si žila vtedy?
1: No ja som mala zo začiatku s bratom izbu, veľmi maličku. Mali sme tam poschodovú posteľ, jeden písací stôl a pár hračiek. A potom rodičia uh, dorobili podkrovie a a tam sme už potom mali každý svoju vlastnú izbu. A myslím si, že sme sa tam stiahovali, keď som bola nejaká prváčka, druháčka na základnej škole, dovtedy som bývala s bratom. A čist, no, asi, určite podľa mňa, že ten priestor vníma každý. Aj keď si nemyslíme, že, že ho vnímame, aj tak ho vnímame. A, ale že by som mala nejaké konkrétne spomienky, že by mi prekážalo to, že napríklad bývam s bratom v jednej izbe, tak to si nepamätám. tam... Tu podkrovnú izbu som mala rada, lebo tam bola tá šikma strecha, to sa mi ako dieťaťu strašne páčilo. Že to na mňa pôsobilo tak útulne. A postel som mala práve pod tou šikmou strechou, takže že ja mám, na tú izbu mám dobré spomienky. Dobre som sa tam cítila.
0: A aký je vlastne tvoj vzťah k architektúre? Predpokladám, že nejaký vzťah k architektúre máš alebo máte s manželom, pretože z toho podľa mňa potom vychádza to, že si objednáte architekta, prejdete si tým procesom až k takémuto výsledku. Takže aký je tvoj alebo aký je váš vzťah k architektúre?
1: No môj je veľmi pozitívny, ale tiež sa formoval. Ja som chvíľu chodila s architektom, keď som bola mladá študentka a ten si myslím, že mi dal také základy vnímania architektúry a sme sa bavili častokrát o tom, že čo je správne a čo nie je správne a už som ti aj spomínala, že uh, tá veta vo mne stále rezonuje, že nemôžeš uh, postaviť provencálsky domček predsa na Slovensku, lebo ten provencálsky domček má byť v Provencálsku. No a takéto debaty sme viedli relatívne často, čiže že asi na tej vysokej škole sa mi to začalo tak formovať. A potom uh, ja som dokonca pracovala u jedného developera a to bola moja posledná práce, než som šla na Matersku. A tam som bola na oddelení UX Design a mala som kolegov architektov. A, a tam si myslím, že tiež má to relatívne son. že Častokrát sme sa bavili o rôznych témach. Čiže my sme sa snažili stavať budovy, ktoré budú, ktorých sa budú dobre cítiť tí užívateľia.
0: A bola si vtedy, alebo že už si vtedy uvažovala nad niečím, že no, okej, okay, tak v budúcnosti by som si vedela predstaviť, alebo dokonca chcela by som nejaký dom, alebo bývať v dome od architekta?
1: Mm, asi to nebol, že vyslovene môj sen. Myslím si, že k tomuto domu som prišla trošku tak ako slepe, kurak zrnu sa povie. Ale ocenila som to, že veľmi. No, ja si myslím, že na Slovensku stále je ten architekt uh, relatívne taký štandard. že Veľa ľudí... Mm, ani nie, že nemá, že aj keby si povedal, že mám financie, zaplatiť toho architekta, ale tie architekty častokrát prichádzajú s takými neštandardnými riešeniami, lebo postaviť obyčajnú kocku, stačí si zaplatiť nejaký katalógový dom a je to oveľa lacnejšie. Čiže tie architekty častokrát vymyslia niečo, čo je skutočne pekné a hodnotné, ale zároveň to možno nie je úplne najlacnejšie riešenie. Čiže uh, bola som za to veľmi vďačná, Lebo prichádzajú s takými nápadmi, ktoré proste človek, ktorý nie je odborník v architektúre, nezachytí, nevymyslí ani nevidí.
0: Musela sa pekne trošku presunúť k tomu projektu, ano. že ako ste sa dostali k Noise Architect? No môj
1: muž ich poznal. Čiže ja som ich tak povediac zdedila alebo dostala. A mohla by som povedať, že na zlatej tácke, lebo oni skutočne sú hodnotní tej zlatej tácky. Čiže dostala som ich, že toto sú architekti, ktorí navrhli tento dom. A ja som ten projekt tak trošku zdedila a začala som na ňom pracovať vlastne ako na myslím, že od štúdie. Že, že štúdia bola spravená a potom som do toho projektu naskočila aj ja. Tej štúdie tam prvé stretnutie. Čiže tá hmota bola navrhnutá. A mne sa to mnou páčilo, čiže nebol dôvod to nejak rozprovať. Ale viem, že prvé stretnutie bolo k tomu, že, že aké budú steny a aké budú podlahy, lebo že od toho sa odvíja veľa vecí. A ešte okna, aby to projektanti mohli navrhnúť. Čiže tieto tri veci si pamätám, to nejak tak vo mne zostalo, že to treba na začiatku ako keby rozhodnúť. To bolo prvé stretnutie s chalanmi a tam už som asi cítila, že sme na jednej vlne. Teda dúfam, že to oni cítia, ale ja som to tak cítila. Mi sa s nimi veľmi dobre robilo.
0: Ty si bola v podstate viac ten ten manažér tohto projektu, že možno manžel na to nemal toľko času, takže preto sa dnes rozprávame aj s tebou, lebo ty si ten styčný dôstojník za, za investora, majiteľa, obyvateľa, hej, všetko dokopy. Takže, takže naozaj, no dobre, tak poďme si povedať naozaj niečo o tom navrhovacom procese, že, že aká bola práca s tými architektmi. Pretože niekedy architekt, alebo vždy architekt by mal prísť nejakou predstavou, posúvať to ďalej a teraz je to jednak o nejakej dôvere, ktorú ty do ňoho vložíš, versus nejaká tvoja predstava o tom priestore.
1: No mali šťastie, že ja som prvýkrát pracovala s architektami na nejakom uh, projekte, že povedzme, že sa krejuje nejaký dom, čiže ja som, bola tá bola rasa, vôbec som nevedela, že čo sa odo mňa očakáva, čo nie. Čiže zo začiatku to bolo skôr také, že som čakala, že oni sama budú pýtať, ak budú niečo potrebovať, vedieť. Um, ale tak si aj pamätám, že, že ja napríklad osobne, že už som mala pocit, že veď, že veď už to stojí a že už bola hrubá stavba a, a že my ešte stále nevieme, aká bude fasáda. Čiže už potom boli také momenty, že ja som zavala tomu Samovi, že Samovi, že ja neviem, že ale aká bude fasáda. A on mi povedal vždy, že áno, že to má ešte čas. A on si už si tým prešiel, čiže on chápal, že tá fasáda sa naozaj nemusí teraz v tejto fáze riešiť. Ale ja som myslela, že to ako keby že už by malo byť rozhodnuté. Takže že pekne ma vedeli manažovať. Veľmi pekne. A myslím si, že práve akože ja hovorím, že nie, ja ich nemám s kým porovnávať, ale ja si myslím, že to je umenie toho architekta výsť s tým klientom. Áno, ja viem, sú rôzni architekti a sú aj rôzni klienti. Že nájsť taký ten správny meč asi vie byť umenie. A, a možno je to celkom vzácnosť, ale, ale ja si fakt myslím, že aj nám sa veľakrát rozišli názory, hej, že ja som si myslela niečo iné ako oni alebo že tak už to že boli v detailoch, hej, že čo sa komu páči už ani niečo funguje a proste veľakrát si ma vedeli dostať na svoju stranu a dobre spravili teraz akože späť niekedy na tým nevmyšľam
0: Vieme to nejako pomenovať, že, že naozaj ste im z vašej strany vložili čo najväčšiu mieru tej dôvery?
1: No asi určite hej. ja som nemala nejakú, ja, ja si pamätám, že na začiatku keď sme sa bavili o tom, že aké budú steny tak tu máme pohľadový betón tak to som navrhla, že mne, mne by som chcela ten pohľadový betón tiež to chcelo čas, aby som dospela, dozrela k tomu, že tie pohľadové betóny sam, teda sú pekné lebo pred pár rokmi som si to nemyslela a, a teda som hovorila, že by som to chcela zjemniť drevom ale už, že kde dreva a koľko dreva a aké drevo tak to už som nechala na nich
0: keď sa bavíme o nejakom nastavení vzťahu klient-architekt, tak fungovalo to skôr na základe takého priateľského vzťahu, alebo viac menej taký, že aj rešpekt k tomu architektovi, alebo však je skúsený a vy s tým nemáte toľko skúseností. Tak ako bol nastavený tento? Podľa ten, mňa ten úplne vzťah. priateľský.
1: Ale ja som asi aj tým známa, že ja akože asi keby hocik do predo mnou sedel, tak neznamená to, že nemám rešpekt, hej, ale že som ten typ človeka, čo bere všetkých ľudí. Rovnako.
0: A koľko ten proces vlastne trval na konci dňa?
1: No, odkedy som ja ten projekt prevzala, neviem, ja či sa to dá úplne vyčísliť, ale odkedy sme začali stavať a sme sa nasťahovali, to bolo myslím, že rok a pol, dva.
0: Hej. No a keď ste teda takto dva roky, povedzme, za- zaokrúlime no, to na dva, to. si mm. relatívne intenzívne komunikovala teda zo so- so samom, tak viem si predstaviť, že aj tam akože došlo k nejakému takému O, ako si hovorila vtedy, keď si mala toho priateľa, mm-hmm. že ťa trošku ten samo vychoval v tej architektúre, tak keď sa teraz tak o, zamyslíš, tak o, vieš si predstaviť, že čo ti ten samo odovzdal presne v tých riešeniach koncepčných, materiálových, detailných. že teraz už to podľa mňa celé vnímáš trošičku inak ako predtým, keď si si tým tak prešla, tak čo ťa chalani z Noizu alebo samo naučili vo vnímaní mm-hmm. architektúry?
1: Naučili ma Ja normálne, že neviem. Neviem to úplne asi povedať, že čo konkrétne, ale ja mám pocit, že to bolo asi vnímanie takých tých farieb. Áno. Kombinácia farieb, že ja by som to možno niekde preplácla
0: nejakou farbičkou mm, a oni to stále držali v takej áno. základnej farebnosti, že betón, drevo, áno. nejaký farebný element, áno. ale aby to bol taký ten rámec pre ten áno. život, ktorý vôjde do toho.
1: Áno, áno, áno. aj kombinácia farie, podľa mňa, ja by som si veľa vecí neuvedomovala, že ako to bude v končnom dôsledku vyzerať. Čiže um, myslím si, že toto, hej, že to tak držia na úzde, ale zároveň neboli až takí super strohí, že tej farby sa nebáli. To mi bolo sympatické. Že čo sa týka sama a týchto vecí, že aj teraz, keď riešime tú chatu, ale keď sme že riešili dom, že keď sme niekedy povedali, že, že povedzme, že toto už je príliš drahé, tak on to vždy zobral. Že absolútne nás v tomto nepresviečal. Ak som mu povedala, že táto farba sa mne nepáči, tak tam, povedzme, ma skúsil niekedy presvedčiť, že myslí si predsa len, že tá jeho voľba je lepšia. Ale keď sme, keď sme použili argument, že je to proste drahé, tak myslíš si, že on absolútne počúval v tomto.
0: Tiže máš pocit, že bola tam tá schopnosť
1: počúvať? A extrémna, ne? extrémna. No, fakt. Že oni sú podľa mňa, ja som ti to aj vravela, že podľa mňa ten architekt... Neviem, či inak vy máte psychológiu na škole. Nemáme. No, alebo že ako správne komunikovať, alebo to máme že je gro. Lebo vy môžete mať, že super schopnosti, fakt, že architekti sú... Ja, podľa mňa to je svojím spôsobom umenie, ale... Že, vieš nakresliť úžasný dom, ale predať ho potom tomu klientovi so všetkými detailami podľa mňa umenie na druhu.
0: Ako dlho napríklad už bývate v tom dome, aby sme sa trošku aj časovo osadili?
1: Rog aj 3 že... čtvrte. No, rog a pol, rog aj 3 mm-hmm.
0: A za ten rog a pol uh, udeli sa nejaké zmeny priestorové v tom dome? Že, vieš, že podľa toho návrhu sa to nejako postavilo, všetko dávalo zmysel, si sa na tom dohodli v čase? Ale vlastne tým užívaním ste zistili, že možno niečo úplne dobre nefunguje alebo potrebujete upraviť. Tak udialo sa niečo také u vás?
1: Udialo, ale ani nie preto, že by to nefungovalo, ale preto, že my máme tri malé deti. A tie detské izby sú navrhnuté na tých medzi medziposchodiach, čiže vo výške. A, no a tie deti sa v noci budia. <laughs> čiže predstavol, že budeme lietať hore dve poschodia niekde za nimi, tak to absolútne prichádzalo do uvahy a medzičasom teda keď sme sa nasťahovali, tak sme mali dve deti a mali sme aj plán zostať pri dvoch, ale <laughs> ešte máme jedno, tretie. <laughs> Takže e, tie deti vlastne sme museli udržať na tom prízemí všetky, aby boli dostupné, hlavne v noci. Takže vlastne to, čo malo byť pracovňa, je teraz spálňa a to, čo malo byť spálňa, je teraz detská izba. Ale je to správne tak, že kedykoľvek by sme zmenili názor, alebo teda, keď aké deti vyrastú a pôjdu do tých svojich detských izieb, tak sa to vie pôjde tak napríklad ja mám rada, ten náš dom je veľký, nechcem povedať, že je malý, ale viem, že existujú ešte oveľa, oveľa väčšie domy. My prizeráme aj na to, že aby to potom nezostalo také prázdne, keď je to také obrovské.
0: Váš dom je taký, je veľmi priestorový. Je to niečo, čo by sa dalo trošku pomenovať takým slovičkom raumplán. To si to ti chalani, podľa mňa niekedy hovorili. To je, to je priestorový plán, s ktorým prišiel Adolf Loss na začiatku 20. storočia, že naozaj taký priestorový dom, posunuté nejaké pol a zvýšený priestor. To je niečo, čo sa tu trochu deje. a ja viem si predstaviť, že toto môže byť také ťažšie na predstavivosť.
1: Ja, tak nie. A keď človek vidí pôdory si a nejaké rezy toho domu, tak si to asi vie predstaviť lepšie.
0: Už len takéto dve vložené izby o, na medzi podeste schodiska.
1: Akože vnímam to skôr na ľudí, keď k nám prídu na návštevu a výjdu z tej izby a my tam máme ešte také zrkadla. Vlastne na tom prízemí, keď vôjdeš do domu. Ta je stená je taká zrkadlová a zrazu sa zbadajú v tom zrkadle a do toho svetla, tak, že každý druhý človek je stratený a zrazu nevie, kde, kde je východ. Lebo vošli terasou a tam je nejaký východ a teraz sa vidia v odraze, čiže áno, asi máš pravdu. Ale tak my sme s tým domom vyrastali, že žili od začiatku, čiže nám sa to nedieje. Aj deťom.
0: No a teraz veľmi konkrétna otázka, na ktorú chcem veľmi konkrétnu odpoveď. Viem,
1: ktorú myslíš.
0: No, ktorú myslím.
1: Budget. Je?
0: To som nemyslel, ale poď. <šlovene>
1: ja, som si ho privolala.
0: <šlovene> Ty si privolala, dobre, otázka znie, že prekročili ste nejako stanovený budget na ten
1: dom? Uh, ja si myslím, že že keď sa stavia v čase a, a my sme začali stavať myslím, že počas covidu. A tam tie ceny, proste to tak v, sa mení a menilo, že dávať si nejaký úplne, že striktný budget je vlastne hlúpos, lebo to vždy bude iné. A ďalšia vec, že ja osobne si myslím, že sa vždy prekročí budget. Neviem prečo. Ak na to vyslovenie není dedikovaný niekto, kdo teraz ide úplne, že po kostoch a nemôže sa sa, prešvihnúť, tak si myslím, že všeobecne sa to vždy prepískne, nie?
0: Ťažko sa vyhodnocuje to, že keď naozaj bola výnimočná situácia tej korony, kedy materiály išli neuveriteľne hore, to je ako keby ten jeden scénar, ale potom je ten druhý scénar, že... Keď nie sú riešenia domyslené a keď sa doriešujú detaily, mm-hmm. tak tam to vie tiež veľmi vyskočiť. No veď toto ne? hovorím, pretože, presne.
1: presne no.
0: Pretože tie najjednoduchšie riešenia ano. sú vlastne najdragšie. Keď máš veci zalicované a všetko ti pekne sedí, tak si povieš, že to je aké jednoduché. No, hej. Ale je to dosť drahé, hej. Čiže... hej,
1: hej, hej. Mali sme ten bažiť nejak plus minus takto nastavení v hlave, no?
0: Chcel som sa ťa vtedy radšej opýtať to, že ktorý priestor v dome je tvoj najobľúbenejší a prečo?
1: Moj najobľúbenejší priestor je sedačka v obývačke, keď deti zaspia. To je, to je úplná oáza, no. Vám to milujem.
0: Tá je dosť veľká, čiže máš nejaký obľúbený, nejaké akože obľúbené miesto na tej sedačke, že niekam sa pozeráš do nejakého priehľadu alebo priestoru záhrady.
1: Ja mám rada, asi keď vidím tie oranžové schody a po pravej strane vidím obrazy. Ja mám rada ten veľký obraz, čo tam máme. Ale vzniklo to tak nejak, že neúplne vedomé. Až teraz, keď si sa ma na to spýtol, tak, tak som si uvodomila, že tam najčas, najčastejšie. Vlastne, teda tam často, lebo naháňam deti, ale akože tam oddychujem. Ale čo napríklad môj muž má najračej, tým, že je ten pozomok maličký, tak tam v rohu domu vznikol taký kút exteriérový voľný. A rozmýšľa že čo s tým?
0: Aha, to je tam za tým jedálenským stolom, Áno. keď zatáčaš do... Áno. za roh vedľa Áno.
1: Áno. A tam sme mysleli, že čo s tým? A môj muž tedy, že nech tam je iba tak, že sprcha, lebo on veľa beháva, takže keď dobehne, takže sa osprchuje. A ja som zvorila, že však to sprcha veď ani, ani to není nejaké že škardé, že vieme to tam skryť a ak to bude využívať, super, ale úprimne som si myslela, že sa tam osprchuje dvakrát v živote. A ďalej sa to využívať nebude. No a potom vlastne tam boli také tie várnice tam boli a bol to vlastne taký temný kútík, a potom som ja začala rozmýšľať, že, že to nemôže takéto škardej byť, že tam musíme dať niečo zelené. A potom to som myslím, že zá, záhradným architektom riešila, že ako, lebo ten kúd je výrazný, ono sa to nezdá. Ale vlastne od kuchyne dáleň, a keď prechádzaš tým domom, tak vidíš ten kút. No a, a potom sme tam vymysleli tú vertikálnu záhradu a ten je fakt, že čarovný a máme ho všetci radi. A teda môj muž ho má najradšej a skutočne sa tam sprchuje od jary do jesene, kým už pomaly nemrznie a treba vypustiť tú vodu, aby sa nám nepopraskali hadice a, a dokonca aj s deťmi sa tam sprchuje. Čiže to je taký veľmi obľúbený, môžu tam špliechať, ja som uh, alergická na špinu, to ti samo bude vedieť povedať bližšie. Na toto sa konkrétne spýtaj. Že, uh, či má klientka rada, že čo bolo pre mňa vždy najdôležitejšie. Lebo ja väčšie, väčšie vždycky, keď niečo navrhne, tak vždy poviem, že bude sa to špiniť, ja to učírať nebudem. Ako sa to zašpiní? No ja, viem, som, ja viem, že som otravná, ale my to, že non stop ríšetkom riešime. Že, že zrkadlová kuchyňa a ja hneď vtedy, alebo to, to sa neteka tohto domu, čiže to vystrihni, to je to lozorno a ja, že samo, my máme tri deti. Vieš si predstaviť, jak budú vyzerať tie dvierka, keď budú zrkadlové? Je, ja, že ja sa zblázním, keď to bude celé dolízané, ochytané, špinavými rukami, masnými od múky budem proste chytať a ja, že to cez moju mŕtvolu <laughs> zrkadlová kuchyňa nebude proste. Nemôže byť. čo podobné, daj zrkadlo. Nie? Čiže, no. Takže deti a s mužom, keď sa sprchujú vonku, tak to nemajú vlastne takú slobodu a voľnosť, že naozaj tou hadicou barzde striekajú, lebo tam sú rastlinky a mama ich nebuzeruje, aby nebola celá kúpeľňa mokrá. Keď sme hľadali riešenie podlahy, že ako dáme podlahu, tak môžem povedať aj, čo konkrétne navrhli? No navrhli také, také tehličky, klasické tehly, malé. Takže by to bolo dolu, také tehličky a že by to vlastne bolo aj v exteriérii. Tie tehličky by boli v exteriérii, aj v interiérii a že vlastne by to, keď sa pozrieš znútra von, že rovnaká podlaha, že by to bolo úžasné. Padá mi to stále z a, a na to ja som vtedy krmila toho, myslím, že druhorodeného, takým tým špenátom, takou kašičkou. Že rozmixovaný, spárený špenát. A všade to bolo a padalo to na zem. A ja som si predstavila, že tie tehličky a tam tie, že keď to bude drsné, že do toho bude z toho drhnúť, že keď to nebude úplne hladučké, tie, tie špáry a ja vtedy, že no toto to tehličky, že jezú, tehličky nemôžu byť a ja to nebudem umývať. Čiže no, tak, takýmto procesom sme si prešli. Ale myslím si, že sám už ma pozná.
0: Chalani z Nois minulý rok za tento dom získali Cezara že naozaj odborná verejnosť alebo odborníci vyhodnotili tento dom ako za jeden z najlepších, ako keby, čo sa postavil za minulý rok, ale to nielen za minulý rok, to je teraz nejaké obdobie, ktoré vyhodnocuješ. Aj? Čiže to není len taký dom od nejakého architekta, ale naozaj od šikovných architektov, ktorí ti vedia ponúknuť priestor, a vedia ponúknuť kvalitný priestor, keď nájdete ten, ten dobrý dialog. Čiže preto, ako keby by som sa rád opýtal, že, že v čom vidíš tú pridanú hodnotu, že ste si zvolili takýchto architektov?
1: Tak by v živote by ten dom nevyzeral takto, keby sme to mali riešení po vlastnej osi. Že my by sme nikdy nič také nevytvorili. Čiže to je podľa mňa, že, uh, ako celok ja mám ten dom strašne rada, ja každé ráno, keď sa zobudím a prechádzam sa tou obyvačkou, alebo keď teda schádzam po schodoch a vidím tú obyvačku prepojenú s kuchyňou, s jedálňou, tak to je, že stále mám hrozne dobrý pocit, keď sa na to pozerám. A každé ráno, keď schádzam, tak to vo mne jednoducho vzbudzuje um, príjemný pocit hneď rána. a cítim Ja to interne volám, že sa cítim ako v galérii. Že skutočne to vo mne toto vzbudzuje. Je to proste veľké, otvorené, ten priestor je veľmi otvorený. A keď už si spomínala ten round plan, tak to si myslím, že je tiež taká zaujímavá vec, že to by, akože bežný človek by to nikdy nenavrhol, ani nevymyslel. Akože určite keď sme nemali architekta, tak máme katalógový dom, čiže nože ja neviem, do akej miery je ten dom, že úplne neštandardný. Vieš, že ty si videl veľa takých domov podľa mňa, pekných. Takže ja si myslím, že ako celok je výborný výsledok. My z pohľadu klienta to tak vidímame, aj keby to ne, nezhodnotila, povedzme, tá, tá, tá odborná porota, tak my stále z, z, sme s tým extrémne spokojní.
0: Keď vám príde napríklad nejaká návšteva, že či títo ľudia vnímajú, že bývate ako keby v nejakom dome, takom inom ako ostatní.
1: Áno, toto zadeje. A čo napríklad mňa úplne zahraje pri srdci, a to som povedala sa aj viackrát, že že sú ľudia, povedzme, že keď sem príde maliar, alebo sem príde uh, uh, človek, čo ja neviem, pracuje s domami, hej, že, že, že je na to citlivý a všimne si ten rozdiel. Ale skutočne ten dom chvália napríklad kuriéry, čo rozvážajú balíky. No, tak mne sa, že x krát stalo než raz. Mne sa to stalo, že viackrát, keď si objednávam jedlo alebo proste mi sú nejaký balík, že mi pochvália sám... Že nie, nám, pochvália proaktívne dom. Že mať veľmi pekný dom. Dokonca jeden kuriér si na mňa zobral telefónne číslo. A že či by som mohla zistiť, že akou farbou je natretá tá fasáda. Bože, aj on si nedatírať fasádu, že či by som mu vedela povedať, že od toho dodávateľa. Takže akože skutočne takíto ľudia, čo len prechádzajú okolo a povedzme, nemajú s tou architektúrou že nič. Hej, že možno si to nikdy ani nevšímali, tak prichádzajú s komplimentami. A áno, navšteví, hej, navšteví tiež pochvália. Ale mňa to neprekvapuje, lebo ja si myslím, že ten dom je úžasný.
0: Dobre, to si myslím, že bol taký veľmi pekný záver. Ale aj keď nie ja si architektka, tak aj s tebou si dáme pravidelnú rubriku na záver. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Ja by som to nenazvala neúspech, ale uh, asi nás... Všetkých prekvapilo, že budeme mať tretie dieťa. A, a boli s tým spojené isté obavy, lebo sme mali pocit, že tie dve už nás dostatočne vyšťavili a že ja už pôjdem pracovať a že tie deti už proste to najheršie máme za sebou a že už si tak budeme pekne spolu nažívať v dome. Takže to tehotenstvo nás prekvapilo a v konečnom dôsledku sa stalo úplne najlepšie, ako len mohlo. Z každej stránky. Mám teplé rané, každé ráno ktoré robí môj muž, a nie ja. Um, asi trávime celá rodina viacej času spolu. A, a tie vzťahy v rodine sa zrazu tak pomenili k takému lepšiemu.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Nie som asi úplne trpezlivá a som nedočkavá. Všetko chcem hneď a teraz.
0: A to sa premieta teda aj do práce s architektami?
1: No, určite ti to povedia. No, je to dosť možné. Ale akože nenaháňam ich, neprudím ich, ale... Ale uvedomujem si tú vlastnosť. To je dôležité.
0: Dobre. A môžeš sa aj pochváliť teraz, že aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Viem, že som celkom autentický človek a že to majú na mne ľudia radi. a to asi není vlastnosť, že?
0: Ale, ale je, určite, je určite autentickosť, určite. No jasné. No, to a to je napríklad som. si prvá, ktorá toto povedala za 68 a? epizód. Teda? Nikto nepovedal, yes. že je autentický. Super, tak si ja, prvá, ja si myslím, že som
1: autentická. A v živote mi to veľakrát pomohlo. Aj nepomohlo, ale aj pomohlo.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Francúzske zemiaky.
0: A v nejakej špeciálnej forme? Že od no, od mojej hej,
1: hej, hej, nevarím odbojí. Určite tak dobre neurobím. No. A ešte mám rada slivkové gule s makom. Áno. Ja. Hej.
0: Od, se, od seba?
1: Nie, zase šetko
0: Všetko od mami.
1: A to ti nikdy nechutí to tvoje jedlo. To je, či chutí ti, keď si navaríš.
0: Ja, ja, hej. ja napríklad samotu, že keď som sám celý víkend... To utápam v jedle. Absolutne nemám problém si navariť sám pre seba.
1: A chutí ti to. Hej, no. No mne vždy chutí viac, keď mi niekto iný navarí. Fakt vždy.
0: Kávenky alebo kakaové rezy? Kalenky, Prečo?
1: Lebo kávenky tu boli skôr. Ale nie. Ja som ti to... to môžem povedať, že si sa sama buď, pýtal, či nie? Teraz
0: buď autentická. Budem
1: autentická. Budem autentická. Takže moja autentická spočíva v tom, že poviem vám hneď, že Peťo mi už povedal, že túto otázku sama spýta. Takže není to pre mňa prekvapenie. A, a ja som ti povedala, že ja si myslím, že kávenky boli skôr a kakaové rezy prišli neskôr ako taký fake tých káveniek, lebo nie každému chutí kávová chuť. Vieš? Ale všetci radi odlepujú tie oplátky a zubami zoškrabú tú čokoládu. A potom zase ďalšiu oplátku odlepíš, zješ a zase zub, robíš to tak, ne? Lebo to ja, sa nie, ináže, nie? ja
0: nie, ale sú, boli tu viacerí, ktorí sú títo no, odlepovači áno. a lízači, no. ale to prvýkrát počujem toto, že si niekto myslí, že kávenky boli prvé a, a kakaové sú vlastne fake. To... to
1: ja tak vnímam, možno to tak vôbec nie Podľa mňa Sedita by ma úplne vyvedla z omilu, ale možno to bolo úplne naopak, ale ja si pamätám prvú chuť káveniek a potom moja babka mala proste taký ten takú skriňu, vieš, tú typickú nad telkou a tam boli vždy kávenky. Vždy sme ho otvorili a vždy tam boli kávenky. Žiadne iné sladkosti.
0: Aha, a... aj babka v tebe vypestovala akože túto, tento striktný kávenkový názor.
1: Jasné. A potom zrazu neskôr sme začali objavovať kakaové rezy, ale podľa mňa ona už, že už mala vyšší vek a už nerozlišovala medzi tým.
0: Tak to iba babka objavila kakaové rezy v obchode?
1: Je to možné. No vidíš, Je to možné, že objavila kakaové alebo vôbec nevedela, že sú tu kakaové rezy. Videla rovnaký obal, tak čo však prašťak a, no a vtedy som spoznala Kakáové rezy. A ja som to začala vnímať, že veď to nejak ináč chutí. Ja neviem, ešte som možno nevedela čítať, vieš. Som bola fakt malička. A ja, že to čo je, že však tam proste, tam není tam nie, tam nie, tá chuť.
0: No a čo potom? Si sa stiažovala a... Ale si tiež
1: no, ja stiažovala. Ale že ja si to tak pamätám, že prvé boli kávenky. A potom prišli kakové rezy, čo sú fake kávenik.
0: Takže posledná otázka na záver. Ano. Som zvedavý, či sa k nej budeš vedeť vyjadriť. Medzi architektmi je taký módny trend, že architekti radi chodia v čiernom.
1: Áno. A teraz a nosia? Kľudne,
0: čierne. No, jasné. A teraz že prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom?
1: No, alebo je to jednoduché také, že chcú tak architekti mal, Asi sú architekti, ktorí majú radi okázalé veci, všeobecne vnímam architektúru, že majú radi jednoduchosť. Ale, a to je možno nejaká niečo na podvedomej úrovni, že chcú vyniknúť oni ako osobnosť, a nie je to oblečenie. Lebo keď si dáš červené, čipkované šaty, tak všetci ti budú kúkať na červené, čipkované šaty. A nie na teba.
0: Dobre. Veľmi pekný záver tohto milého rozhovoru teba, ako, ako užívateľky tohto domu, ktorý minulý rok teda získal Cezara od Noise architektov. Tak a ďakujem ti veľmi pekne, to, že si spravila čas a že vďaka tebe mohla vzniknúť takáto špeciálna dvoje epizóda, ktorá je teda prvá, že minul sme sa rozprávali s architektom, teraz s tebou, tak teraz vlastne už vidíme, ako keby to porovnanie alebo poslucháči naozaj môžu vidieť také jemné rozdiely možno vo vnímaní toho celého procesu a užívania. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ďakujem Maja.